0: Ой, живот урчит. Ну, это жесть. И можно ли поспорить с этим, думают христианские организации. Видимо, да. Всем привет, меня зовут Ольга, и это новый выпуск моего подкаста, который называется «Вам письмо». Здесь я рассказываю о письмах на разные темы, от разных людей. Предыдущий выпуск был на тему письма, которая подписала много христианских сообществ в Румынии. Тема «Секс против аиста» и христианские вот эти общины были против ведения полового воспитания в школах в Румынии. Я записываю вторую часть письма сразу, не отходя от кассы, чтобы у меня не пропал вот этот запал, и чтобы я не забыла все, что я хотела сказать по поводу прочтения первой части письма, первых двух блоков. Продолжим читать письмо. Третий блок. Название звучит так. «Роль родителей в половом воспитании». И уже это самое важное, наверное, Часть касательная полового воспитания. Все идет от семьи, как мы все знаем. Не знаю, говорили ли с вами родители на тему полового воспитания. Со мной нет и с ни одним моим знакомым тоже нет. У меня есть для этого объяснение. С нами так произошло, потому что и с нашими родителями не разговаривали на эти темы. Советский союз, секса нет. Все. И как бы и разговаривать нечем. Поэтому у наших родителей не было этой базы. Они не знали банально, как нам преподносить эту информацию. И раз они как-то узнали о том, что вообще происходит, то и мы должны как-то это узнавать. Я бы сказала, что это неправильно все-таки своему ребенку, если он у меня будет, когда он у меня будет. И я обязательно хочу рассказать. В первую очередь об уважении к партнеру, к человеку, даже просто о том, как важно согласие, как важны границы. Короче, речь идет не о механизме здесь, а просто о человеческом отношении к другому. Приступим к письму. В последние годы средства массовой информации Румынии бомбардируют родителей сообщениями о необходимости введения в школах обязательного полового воспитания. Эта проблема очень щекотливая, и, как представляется, родители более других вправе предоставлять своим собственным детям информацию по вопросам пола, как мы покажем это ниже. Школы могут оказывать поддержку, однако только семья может оценить, когда ребенок готов получить подобную информацию. Родители и опекуны должны таким образом иметь возможность вмешаться, чтобы поддержать свои культурные, нравственные и религиозные ценности. С этой точки зрения другой проблемой программ типа «Секс против Альста» является посягательство на религиозную свободу семей и на права родителей, чью роль в воспитании, насколько мы понимаем, полностью игнорирует новый проект. Опять же, да, в религиозных семьях вообще другая история, но... Неужели никто не слышал про вот эти скандалы в церквях с, со священниками и с тем, что они творят, половое воспитание могло бы покрыть половину, если не все вот эти случаи хренового отношения к детям? Если экстремистскому мировоззрению организации типа Акцепт или Фронт будет придан официальный характер путем включения в школьную программу соответствующих обязательных предметов, родители окажутся лишенными права на воспитание собственных детей согласно своей системе ценностей в том контексте, какой придает ему Конституция Румынии и всеобщая декларация прав человека. Вот обращение уже к самым фундаментальным законам Румынии. Возвращаясь к Великобритании, скажем, что основная ошибка правительства состояла в осуществлении сексуального воспитания детей без участия их родителей. Я, я впервые, блин, согласна с тем, что написано в этом письме. Да, вот то, что я прочитала, что было в Великобритании за воспитание, ну, это бред. Строго медицинский ответ на сексуальность подростков, предложенный школами, привел к сокращению и без того слабого контроля, который родители могли бы вести над своими детьми. В последнее время все больше родителей и родительских организаций в Великобритании озабочены перспективами, которые предлагают им уроки по половому воспитанию и требуют освобождения детей от подобных уроков, потому что дают себе отчет, что решение сексуальных проблем их детей более зависит не от них, но от правительственных или неправительственных организаций. Это очень зря. Они утверждают, что подход, на котором базируются подобные уроки, Маргинализирует брак и долгосрочные обязательства И внушает позицию, делай как хочешь Применительно к сексуальным отношениям Дело вообще не в этом Я ну не знаю, как будто вот мы на разных языках говорим С людьми, которые писали это письмо по сообщениям британских масс-медиа, все больше родителей высказываются против полового воспитания в школах или за освобождение детей от этих уроков. Организации, проталкивающие понятие полового воспитания, воспротивились праву родителей уводить своих детей с данных уроков. Попытки парламента ограничить парадоксальную деятельность этих организаций завершились неудачей, поскольку такие термины, как «нравственные соображения» и «семейная жизнь», были проинтерпретированы так широко, что оказались лишенными реального смысла. Я ни хрена не понял. Другое исследование, проведенное в Великобритании, показало, что именно родители являются теми лицами, которые лучше других могут сообщить детям подобные сведения. Некоторые родители британцы, принявшие участие в подобных социальных экспериментах в Великобритании, свидетельствуют о том, что значили для них эти эксперименты. Эбби Ирланд, 26-летняя британка, заявляет, это было ужасно. Нам говорили о сексе вульгарно и грязно. Я уже знала, откуда берутся дети. Я не хотела слышать о всех этих деталях, о мастурбации или презервативах на уроках по половому воспитанию. Все это привело к тому, что секс стал казаться мне чем-то негативным. У нас украли невинность на этих уроках по половому воспитанию, утверждает Эбби. Теперь она мать и хочет защитить своего сына. Эбби считает, что сможет ответить на вопросы ребенка, когда они возникнут естественным образом. Она ему скажет, что что она ему скажет, что все это плохо, все это грязь, а, а сыну как жить дальше. У Эбби у самой был какой-то странный фундамент знаний по поводу вот этого воспитания, по поводу секса и все что там с ним связано, и поэтому ей показалось это грязным. Так, возможно, в ее семье он представлялся такой грязью, поэтому все так и вышло. Всего несколько дней тому назад в Великобритании разразился новый скандал между родителями и должностными лицами. Справочник-путеводитель по половому воспитанию, составленный с одобрения правительства, рекомендует учителям говорить учащимся о воспитательной ценности порнографии, точнее объяснять им, как надо смотреть порнофильмы, которые могут быть... В кавычках здесь полезными, и служить в кавычках весьма разнообразным воспитательным ресурсом. Mm, ну, я не знаю, в чем польза. Ну, чисто в технике, только прокачаться, я не знаю. Больше у меня как бы нет предположений, что, в чем там ценность. Возраст, начиная с которого дети могут извлечь пользу из порнографии, это 5 лет, утверждается в соответствующем путеводителе. Учителям также предписывается объяснять детям, что порнографические фильмы сыграны актерами и поэтому нереалистичны. Объяснение, которое мы находим и в румынском проекте «Секс против Аист». Еще раз скажу, я согласна вот с этим утверждением. Столько сломанных жизней, особенно у юношей, из-за того, что в жизни все как-то очень... Не так красочно. Зачем? Зачем держать детей в неведении? Половое воспитание в школах фактически стало для Великобритании полем идеологической битвы, в которой борьба идет за сердца и умы детей. Вау. Отнюдь не выступая в качестве партнеров к пользе ребенка, семья и государство ведут войну, в которой они таскают друг друга по судебным инстанциям. Это печально. Четвертый блок внезапно – Позиция предложения христианских неправительственных организаций в связи с половым воспитанием в школах Господин министр, любая программа по половому воспитанию, которая четко не соотносит половую близость с нравственным контекстом, а сосредотачивается в основном на предложении средств контрацепции, неизбежно будет приводить к поощрению преждевременных половых Связи. Советы о том, как без риска вступить в сексуальную жизнь в сочетании с предписаниями по ее облегчению, передают ту мысль, что сама по себе она допустима. Одно из британских исследований показало, что около 45,5% мальчиков признались, что когда им были преподаны... преподаны? Первые уроки по половому воспитанию, они ощутили потребность поэкспериментировать. Если учесть тот факт, что большинство опрошенных мальчиков, 77%, получили половое воспитание до 12-летнего возраста, вывод окажется тревожным. В поддержку нашей осторожной позиции приведем и последние изменения в нормах аудиовизуализации. В целях защиты несовершеннолетних Национальный совет по аудиовизуализации – Ограничил распространение, способы подписки доступ к программам, содержащим порнографию и насилие. Иными словами, один орган государственной власти принимает положительную позицию в отношении фильмов и телепрограмм, способных повлиять на естественное психофизическое развитие детей. Было бы совершенно шизофренично, если бы тоже государство предлагало детям в школе как раз те же вещи, от которых оно старается уберечь их Дома. Следовательно, важно, чтобы учащимся давали четкие сообщения о негативных последствиях половых связей в раннем возрасте и говорили о преимуществах воздержания, целомудрия. Интимная близость должна рассматриваться не как личное удовлетворение, а как выражение любви и ответственности взрослых людей в продолжительных семейных отношениях. Перемещение половых отношений в эти рамки будет поощрять подростков к тому, чтобы воздерживаться и противостоять конформистскому напору сверстников. Сексуальное желание, которое старо как мир, неотъемлемая часть природы человека и его достоинства, однако пропаганда полового акта как простого удовлетворения, нужды, как отдельный аспект, лишенный каких бы то ни было моральных и духовных последствий, не приводит ни к чему иному, кроме эгоизма, материализма и социальной дисфункции в широком масштабе, как показывает нам эта нынешняя ситуация. Насколько я знаю, блин, первый вопрос, который ты должен себе задать, прежде чем там во что-то с кем-то вступить, это а надо ли оно мне, почему мне это надо? У меня есть что-то к этому человеку или что? То есть я сомневаюсь, что детям это собирались преподносить просто как какое-то удовлетворение, потребности. Как организации, полноценно представляющие гражданские и христианские общества Румынии, уведомляем вас, что мы в принципе не против существования в школе предмета, именуемого «Воспитание для здоровья». Ну, слава богу. Что же касается уроков, посвященных сексуальности, мы не думаем, что необходима их обязательность. Родители должны иметь право уводить с них детей, чтобы смочь защитить их от преждевременной сексуализации. В любом случае, учитывая щекотливость темы, очень важно, чтобы родители информировали содержание этих уроков до их проведения и просили у них согласия. В то же время предлагаем вам принять во внимание и институционализацию домашнего образования по примеру хомскулинга, успешно применяемого в США. Тем более, что и в Румынии появились организации, предлагающие эту образовательную модель на законных основаниях. Уточняем, что наши организации уже проводят собственные программы по интимной жизни. Они базируются на христианских и нравственных принципах, которые трактуют тему сексуальности в контексте воззрения на человеческую личность, как на единый комплекс души и тела. гедонистическому взгляду мы противопоставляем преданную, постоянную, осуществляемую посредством брака любовь, и считаем, что брак является оптимальной формой для выражения сексуальной любви. Так мы понимаем оптимальный путь к самореализации индивида и процветанию общества. Вот я сейчас читаю все, и у меня после каждого предложения рождается какая-то мысль, а потом я читаю следующее предложение, и у меня новая мысль. И как бы мне все так в конце скомпоновать и сказать все, что я, все, что я думаю, чувствую, я не знаю. Мы считаем, что эти программы и наш опыт могут составить отправную точку для разумного естественного подхода к сексуальности напомним, что мы представляем большое количество румынских родителей-христиан и от их имени убедительно просим рассматривать нас в качестве партнеров на любых дискуссиях и публичных обсуждениях данной темы. И здесь, видим призыв в конце. Господин министр, тот факт, что реальность знает множество отклонений от естественного состояния, не означает, что нам уже не нужно хотеть естественного и искать его. Особенно когда речь идет о детях. Высказываться на уровне государственной власти за пагубные воспитательные в кавычках модели это один из самых коварных и лукавых путей к подрыву интересов общества и нации. Мы призываем вас работать вместе во избежание несчастных направлений развития в обществе уже в полном напряжении. Конец письма, ребят. Фух, что сказать? Многое я уже озвучила. Но вот последние мысли, которые у меня были, для меня лично сексуальное воспитание нужно в первую очередь для того, чтобы не случались плохие вещи с детьми. Вчера я посмотрела случайно, я наткнулась на ютубе на фильм про то, как врач олимпийской сборной Американской по гимнастике Спортивной Более 20 лет Позволял себе делать с гимнастками такое От чего бы вот этой христианской общины Как бы попадали все волосы Я вчера вот это все слушала Смотрела и... и особенно мне было обидно За девочек, которые говорили родителям О том, что доктор Почему-то сует им пальцы В разные места и родители не верили девочкам, говорили мне, ну зачем ты наговариваешь на человека? Он уважаемый доктор, он делает все ради твоего блага и блага всей олимпийской сборной. Когда девочки подходили к, ну, к другим людям, которые варятся во всем этом котле олимпийского комитета и говорили о том, что вот так и так, говорили женщинам, они их посылали, грубо говоря. Нет, все не так. Там проводились вроде бы какие-то проверки на словах, но никаких отчетов не было, ничего не было. И этот человек позволял себе, я не буду называть его имя, я не хочу, позволял себе делать вот это вот все долгие годы, и никак за это вообще не расплачивался. И был момент, когда он поступал так с дочерью друзей семьи те самые э, друзья семьи, они не, они не поверили своей дочери, они, они поверили левому человеку, именно вот этому насильнику. И это меня убивает больше всего. Надо пропагандировать сексуальное воспитание, чтобы девочки могли описывать, что с ними происходит. Не то, как там всякими вот этими эфемизмами, блин, пирожок, там еще что-то, э, дудочка, вот эти вот все дела. А назвали прямо вещи своими именами и знали, самое главное, знали, что он делает что-то плохое, потому что вот этим девочкам никто не говорил о том, что он делает зло, он насильник, и они не воспринимали это как насилие, пока не взрослели и не понимали, что что-то не так. А, да, ситуации бывают разные, там преждевременные беременности, вот это вот все, но опять же, это уже, мне кажется, все равно идет от семьи, потому что девочки ищут любви на стороне и минут в 15, не от того, что у них классная семья, как минимум, а от того, что очень много проблем, и все это заканчивается довольно печально. Наверное, это вот главный посыл, который я хочу донести. Чем больше мы табуируем что-то, тем больше плачевных ужасных последствий это приносит. Мне нравится, что с каждым годом все больше говорят на темы и насилия и абьюза и разоблачают все это. Я восхищение от девушки Дарья вроде бы в Санкт-Петербурге была ужасная история, когда там абьюзер а, намного лет ее старше и он просто выстрелил ей в голову и уничтожил глаз на всю ее жизнь, и она теперь ходит постоянно в очках, потому что она, все, она не воспринимает себя как, как красавицу, и она боится показывать, что с ней сделали. Но я восхищаюсь тем мужеством, как она придает это максимальное глазки, как она вышла из этого ужаса и старается донести до других людей что вот это абьюз, что нельзя позволять так поступать с собой, и половое воспитание направлено на это же. Важно доносить до детей то, что эти уроки не про то, как там классно с кем-то после школы пойти и попробовать все, что они увидели на практике, а про то, что нужно уважать себя, уважать других, и спрашивать разрешение, приносить, в общем, говоря. Добро друг другу И тогда все будет супер Замечательно и никаких проблем Если у меня появятся еще какие-то мысли Я напишу об этом в группе Вконтакте, которая так и называется Как подкаст вам письмо Подписывайтесь, если вам Интересно, если вам понравилось То, о чем я рассказываю Я не говорю, что следующие письма, которые Я буду читать, будут на подобные темы но все таки темы будут важные, и раз об этом пишут, то значит нужно это обсуждать. Даже если точка зрения человека отличается от той, которая у вас в голове, то это даже плюс. Можно дискутировать, можно находить какие-то компромиссы или ну, прямо говорить, что нет, я придерживаюсь другой позиции и э, аргументировать, почему это так. Письма это классно, я с каждым выпуском все больше радуюсь тому, что я решила выбрать именно такой формат для подкаста. Я надеюсь, что у меня будет хватать каких-то душевных и физических сил продолжать его дальше. Всего вам хорошего, уважайте себя, уважайте других, любите друг друга, услышимся дальше. Спасибо за внимание.